0: Bare 16 timer før generalforsamlingen trak bestyrelsen i GN forslaget om kapitaludvidelse for 7 milliarder kroner tilbage. To amerikanske banker er kollapset, chokbølger er sendt gennem finansmarkederne. Hvad gør du som investor? Velkommen til Børsens Investor-podcast. I studiet i dag investor og tidligere børsmaler på Wall Street, Peter Bækgaard. Hvad synes du om stemningen i markedet?
1: Ja, den er lidt øh, shaky, vil jeg nok sige. Altså... Øh Den en dag falder det ret kraftigt tilbage. Den næste dag, der får vi et rebound, så det er lidt svært at finde ud af, hvad retningen egentlig er lige nu, synes jeg.
0: Og også velkommen til dig, Ole Søberg, investor og tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Hvad gør du i øjeblikket?
2: Jeg gør ikke noget. Jeg synes bare, det er interessant, så mange ting, der sker inden for meget kort tid.
0: Ja, og med i studiet i dag har jeg også min kollega, investor redaktør Simon Kirketab. Kirketab. Hvordan vil du beskrive stemningen i markedet?
3: Der sker dramatiske ting rundt omkring både på en iordnet scene med de her bankkrak i USA, og så synes jeg virkelig, at den her GN-sag, det er jo nærmest uden sidestykke. Jeg kan da ikke huske, at jeg før har set et selskabsbestyrelse og ledelse måtte trække i håndbremsen så hårdt på et tiltag, de selv har sat i søen. Det er fuldstændig underkendt af deres ejer, så meget, meget spændende udvikling.
0: Velkommen til jer alle. Velkommen til et veloplagt program. Velkommen til dig, der lytter med. Vi tager fat i bankaktierne, og er centralbankerne en sikker redning for investorer. Vi taler med en ekspert lige om lidt. Ambu er i gang med en stor turnaround. Vil det lykkes for topchef Brit Melby at få investertilliden tilbage? Brit Melby er gæst her i podcasten. Og så skal vi selvfølgelig se nærmere på vores All star portefølje. Håber du vil lytte med. Mit navn er Tina Rising. Kun 16 timer før generalforsamlingen i GN skulle begynde, valgte bestyrelsen i GN at trække forslaget om kapitaludvidelse for 7 milliarder kroner tilbage. Bestyrelsens forslag har mødt massiv modstand blandt investorer, og bestyrelsen udsendte i aftes, tirsdag aften, en meddelelse, hvor der stod feedbacken fra og dialog med adskillige aktionærer forud fra generalforsamlingen, såvel som stemmer modtaget på forhånd, har gjort det klart, at forslaget ikke vil opnå støtte, for de krævede to tredjedel af stemmerne, selvom omtrent halvdelen af stemmerne var for forslaget, skriver GN i meddelesen. Bestyrelsen finder det fortsat nødvendigt med yderligere kapital til at nedbringe den høje gæld, og derfor vil afsøge alternativ veje til finansiering og vende tilbage til aktionærerne med et nyt forslag på et senere tidspunkt. Peter Bækgaard, her i podcasten har I jo tidligere rystet på hovedet af bestyrelsens forslag om kapitaludvidelse, og Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, udtalte, at han var i granatschok. Hvad er din reaktion her i dag onsdag?
1: Altså, det er jo interessant, fordi det, det er jo lidt sådan, som man øh, i virkeligheden skal bruge kapitalmarkederne på. ikke? Altså, man spørger øh, markedet, øh, man spørger investorerne, er I villige til at give os kapital til det her formål? Og så kan øh, investorerne sige ja eller nej, har Her har de så vendt tommelfingeren nedad. Jeg synes, det er et stort øh, mistillidsvotum til både bestyrelse og ledelsen i GN, øh, og det bliver spændende at se, hvad udfaldet af det her bliver. Ikke? Fordi gælden er jo nok lidt for høj, det var derfor, jeg ikke selv investerede i aktien. Gælden er for høj i selskabet, så noget skal det gøre, Så spørgsmålet er, så, hvad er det så for en plan, de kommer tilbage med til, til investorerne?
0: Og hvilke muligheder har
3: de?
1: De har, de har flere muligheder, som jeg, som jeg ser det. Altså, Johannes Mølle har jo snakket om, at de kan sælge deres øh, høreapparatsforretning fra det er en. Som en anden
3: investor, vi også har haft så, det i
1: podcasten snakker snakker om emnet her. Øh, en ting er klart, de skal stoppe med det samme med kapitaldistribution, så de skal ikke købe aktier tilbage, de skal ikke udløje dividende. Øh, som jeg forstår det fra Simon, så har de også nogle øh, aktier liggende på deres egen bog, som de faktisk har købt tilbage. Dem kunne de jo gå ud og sælge i markedet, så får de måske 6 700 millioner kroner ind på kontoen, ikke? Ja. Og så kan de, øh, som vi t- snakkede om tidligere studier, så kan de måske lave en mindre kapitaludvidelse, hvis de ikke ønsker at sælge øh, nogen, altså, ønsker at sælge aktiver fra. Og så er der selvfølgelig det lange sidetræk med at sørge for, at forretningen bliver skåret til, og at de, øh, de tager nogle penge og får øh, t- øh, noget cashflow på bundlinjen, som de kan bruge til at nedbringe gæld med.
3: Skal vi ikke lige tage, hvad det er, der egentlig er, der har forårsaget de problemer her? Det er jo det her 8 milliarder kroner store opkøb. De lavede gamingvirksomheden SteelSeries tilbage i øh, udgangen af 2021, køb på toppen af en højkonjunktur, køb på toppen i forhold til markedet, netop for gamingudstyr, som er på vej ud af corona. Og det gør jo, at øh, deres øh, indtjening er jo under pres i øh, en samlede koncern, og det er jo bare rigtig, rigtig skidt, når man så samtidig laver så stor gældsfinansieret opkøb. Og sidst jeg kiggede på tallene, der var deres, øh, der var deres gældsætning i forhold til Indtjening, i altså bidar den var jo øh, langt over øh, seks gange. Altså, øh, det, er jo, øh, det er jo en tung, tung gæld at bære rundt på. Og det er jo det, de prøver på at gøre noget ved nu.
0: Sådan som du så ser det, Simon, øh, nu var Peter også lidt inde på, hvad er det så reelle muligheder, de har med, med den gæld, de stadigvæk øh, slipper rundt på?
3: Jamen, jeg tror, der er egentlig jeg er på bølgelængden med Peter. Det må jo dreje på, på nogle andre knapper, men altså, de er da lidt slået hjem i ludo. Lige nu, øh, bestyrelser, og direktion i forhold til at lige få det her øh, klaret med et fingerknips med et stort aktiesalg, det havde været en behagelig måde for mm. dem at gøre det på. Mm. Men man skal jo huske at regne ind, hvordan man øh, gør tingene bedst for aktionærerne og, og, øh, og holder flest værdier hjemme på, på bøgerne. Og det er jo nok det, at den samlede masse af investorer i GN ligesom har fuldstændig underkendt dem på det her. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvordan det egentlig magtstruktur er i et børsnoteret selskab, så er det her der er en huskekage i forhold til det, at til syvende af sidst, så er det jo altså ejerne, der bestemmer over selskabet, og ikke bestyrelsen.
0: Og det fik vi at se nu. Ole Søberg, hvordan, hvordan ser du på, på, på sagen i IGN?
2: Jeg, jeg er for det første ikke investeret, så jeg er ikke sådan super dybt inde i det, men man kan bruge en, en gameplan, som er egentlig ret normal i sådan en situation her, det er at lave en accelereret bookbuilding på en lille emission på cirka, eller maks 10%, det har alle bestyrelser, det gælder også på, det findes her. Og de har uh,
3: faktisk 20% i uh, Og de har 20% DLA.
2: ret. Okay, så det kan jo komme, ikke? Uh, og den kan komme ret hurtigt inden for en periode. Uh, den anden version, det er, at uh, når du har brugt kreditkortet lidt for flittigt, så kan det godt være, at du må sælge nogle af de aktiver, du har anskaffet. Mm. Hvad det skal være, og nu foreslår jo Hans Møller, at det skulle være hearing-divisionen, men der er selvfølgelig også de to andre divisioner. Mm. Måske er der også nogle underkomponenter, man kan sælge fra. Mm. Og den tredje, og det er så er det langt, træk, det er at, at tilpasse hele omkostningsstrukturen. Men jeg i, nu, nu er det sådan en lidt anden komposition i forretningen, men de havde en gross margin på 60% i 2019, og nu ligger den på 49 procent så der er altså ret meget at hente bare ved at lave en forbedret produktionskapacitet eller produktionseffektivitet.
0: Peter Bækgaard, når, når du ser øh, det, der sker i GN nu, er det sådan noget, der får dig til at øh, tænke, nu, nu kan den her aktie lige pludselig blive interessant at investere i?
1: Ja. Nej, ikke rigtigt, vil jeg sige. Fordi øh, det er jo en øh, ledelse, som jo så ikke har styr på kapitalallokeringen, må man sige, ikke? Øh, og jeg kan godt lide at investere i selskaber, hvor man ligesom har ret godt fornemmelse for, hvordan kapitalen skal allokeres. Øh, sikre et højt afkast på den investerede kapital til glæde for, for aktionærerne. Så der skal ske noget andet i, i virksomheden, før jeg bliver rigtig interesseret. Det kan godt være, at øh, der skal en ny ledelse ind eller en ny bestyrelse, det ved jeg ikke. Et eller andet skal der ske, før at den vækker min interesse. Ikke?
0: Så det er simpelthen ledelsen, øh, du siger, de har ikke haft styr på det, de har ikke gjort det godt nok, altså skal det skiftes, både bestyrelsen og, og ja, det kan, ledelsen?
1: Det kan jeg ikke rigtig udtale mig om, men altså, de har i hvert fald ikke styr på kapitalallokering, og det synes jeg bare er en vigtig komponent for mig som investor, at man har tiltro til, at den måde, som øh, kapitalen bliver anvendt på, bliver anvendt optimalt i forhold til mine interesser som investor, ikke? og det er jeg slet meget usikker på her.
3: Nu har vi så en aktiekurs, der ligger og øh, rundt omkring 147, lige mens vi optager op det her. Den lå jo over 600, dengang de lavede det her opkøbe Stilseries. Hvad Peter troede, du hvis de var gået i markedet dengang og bedt om at få 8
1: milliarder kroner, tror du, så de havde fået det? Ja, det er jo sjovt, ikke? Fordi det er jo, det er der jo en vis sandsynlighed for, fordi der var lidt andet marked. Ikke? Og det havde jo selvfølgelig også været noget andet rejskapital, da aktien var i 600, i stedet for rejskapital, og aktien er i 120 eller 130, ikke? fordi det får, du får ikke den samme udvandring for de eksisterende aktionærer. Og sentimentet er meget anderledes. Det er svært at spå om, men det er ret, det er ret sandsynligt, de rent faktisk kun den dengang.
3: Men det er jo enormt spændende, hvad der sker på den her generalforsamling, der faktisk øh, bliver holdt øh, lige mens vi sidder og optager det her. Så der kan jo komme en eller anden udmelding eller øh, en plan fra øh, bestyrelsen i forhold til, hvad de vil herfra. Men øh, vi må vente og se.
0: Vi må vente og se. Vi må holde øje med det. Renteforhøjelser bider i økonomien, og forløbig to amerikanske banker måtte bukke under. Den amerikanske centralbank har overtaget kontrol med bankerne og lover, at indskyderne vil få deres penge. Mandag i denne uge dykkede finansaktier over hele verden. Værsk det ud herhjemme ud over Danske Bank og Jyske Bank, der dykkede med henholdsvis 6,9 og 5,9 procent. Renterne faldt også, og tirsdag var der lidt genrejsning af sporer til bankaktier. Men spørgsmålet er jo, om man tør sætte sine penge i finansaktier. Med fra Aalborg Universitet har vi nu seniorrådgiver Lars Krul. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Tør du sætte dine penge i bankaktier?
4: Jamen, hvis jeg var aktieinvestor, og jeg havde lyst til at så få et stabilt afkast over, over tid, så vil jeg sige, at så er banker nok ikke det dårligste at investere i, men det vil jo, æ, i, i, i min bog, der er bankeaktier så noget, noget, en rigtig kedelig ting. Altså, det er for den, hvad skal vi sige, langsigtede investor.
0: Men, men hvorfor sætter du så ikke dine penge i bankaktier?
4: Jamen, jeg synes, jeg har det problem med bankaktier sådan helt konkret. Jeg udtaler mig om banker, så skal jeg også lade være med at investere i dem. Fordi så vil vi jo få nogle lange snakke med så nogen, som der er engang imellem.
0: Ja, men nu har de amerikanske finansmyndigheder jo så valgt at holde hånden under de her øh, to banker og, og lover, at indskudderne vil få deres penge. Men man kan vel ikke sige, at det er en garanti for, at investeringer i banker er uden risiko?
4: Vi skal lige huske på, at det som de myndighederne i USA gør, og det myndighederne i andre steder i verden har gjort tidligere, det er, at de har holdt hånden under indskyderne. Det her er ikke nogen garanti for dem, der har stillet ansvarlig kapital, enten som aktiekapital eller ansvarlige lån. Det er en garanti for, at det finansielle system ikke kommer ud i en dominoeffekt, men det er som sådan ikke en garanti eller en opretholdelse af nogen bestemt banks forretningsmodel.
0: Så det er simpelthen på grund af at være samfundsansvarlig. Men, men hvil, hvis du skulle investere i, i, i banker og ikke have sådan nogen som så mig i røret, hvilke banker er så de sikre, og, og hvilke banker er dem med risiko?
4: Jamen altså, der, hvis vi kigger sådan bredt ud, så er der jo i virkeligheden, lad os bare sige, to typer banker. Der er dem, som er vældig diversificerede. Det er langt hovedparten. Og så har vi nichebankerne, og spørger du mig, så vil jeg, hvis jeg var glad for mine penge, og vi passede på dem, så vil jeg helt klart gå efter de veldiversifiserede banker, altså dem med den store, hvad hedder det, spredning i deres eksponeringer. Men hvis jeg var efter det hurtige afkast, så ville jeg lave en analyse og finde nogle nichebanker, som jeg troede på, og så sætte mine penge der. Så det kommer jo lidt an på, hvad det er, man er ude efter.
0: Men, men nu var okay. det jo en, en nichebank, en af de her, som, som gik ned i, i, i Kalifornien. Så det, så det er vel også en, en risiko.
4: Ja, og, og, og så kommer vi jo til sagens kerne, ikke også? fordi nu, nu gav du mig jo et valg, og, og her har vi jo at gøre med en nichebank, som jo er nichebank, for så vidt det angår den kundetype og den type udlån, som de leverer. Og, og det er jo klart, at hvis man har en meget bred diversificeret bank, så har man jo noget, der minder om, lad os bare kalde det, samfundsrisikoen. Men har man en så har man jo øh, som bank de risiciske, der knytter sig til de nischer, man konkret går efter. Og øh, hvis, vi, hvis vi sådan kigger historisk på det, så er dem, der altid har fået de største, lad os bare kalde det, bank. Øh, og <laughs> primært, primært på regulatoriske bank. Og bank her, det er ikke bank som organisationstype, men det er test altså rå økonomiske vold. Øh, så er det nichebankerne.
0: Lad os lige høre panelet her, Peter Bækgaard. Du, du siger, du kan du slet ikke kan lide finansaktier.
1: Jo, altså jeg kan godt lide nogen type finansaktier. Jeg er ikke så interesseret at investere i bankerne, og det, det er jo fordi, og ja, det her er et godt eksempel på det, det vi har set i den forgangene uge, er, at det er meget, meget svært for mig som privatinvestor, og det er endda svært for folk, som er professionelt involveret i at analysere banker og finde ud af præcis, hvad de har på børne. Jeg så en eller anden LinkedIn-dialog mellem Per Grønborg og øh, Martin Gottlob, som begge to har været analytikere på Danske Banker, og Martin Gottlob har været Investor Relations chef for, for Danske Bank, og de kunne ikke rigtig blive sådan helt 100% enige om øh, det her tab på 12 milliarder kroner, som øh, Danske Bank har på deres obligationer, om det egentlig er et reelt tab eller ikke reelt tab, og hvordan de der obligationer skal bogføres, og hvad det kommer til at ske for den fremtidige indtjening. Er det er det med, at man ikke har bogført kurstabende på dem, ikke? Selvfølgelig, ja. men, men altså, de havde en dialog, som var relativt detaljeret, og de var ikke 100% enige, og der vil jeg så sige, for mig som privatinvestor, altså, jeg, kan, jeg har ingen, ingen indsigt i, jeg, jeg læser ikke noget af det 157 i Danske Banks, eller mm. til 157 mm. Danske Banks regnskab, så jeg vil ikke vide, at de måske har et eller andet tab der, eller ikke har et tab, og hvordan det kommer til at udmønte sig fremadrettet. Jeg vil så også sige for eksempel nu her med, med, de, altså med den amerikanske, med Silicon Valley Banken her, altså det er jo sådan set en gang deres indskud, som har forvoldt problemer, altså dem de er til, det er fordi de har investeret pengene i hvad man tror er relativt sikre, langtidsvarende øh, obligationer, ja. som de så får et stort tab på. Ikke? Jo,
0: jo, og hjemme, <gøk> som du så siger, der, er det jo, der har vi så set, at både øh, Danske Bank og Jyske Bank har, har bogført nogle af deres øh, obligationer til til og ikke ja, yes. markedsværdi. Ja. Det var jo det, der var med til at trække tæppet væk under de amerikanske banker. Ja, når der
3: så lige pludselig kommer et bankrunner, og alle de vil
1: have indskuddet, så... Ja. Når du så ja. får et, et run på bank, det er klart, når folk vil deres penge ud, så har de problem, for så bliver det til tage, fordi de skal realisere nogle af de obligationer. Ikke?
0: Lad os lige høre dig, Lars Krul. Hvordan ser du på det her med, at, at man ikke havde bogført obligationerne og på den her måde, det var med til at, at trække tæppet væk under
3: dem?
4: Jamen altså først så er det jo rigtigt, at det tab, som de har fået i Silicon Valley Bank, ved at så realisere deres hold to maturity, altså hold til udløb på det er jo det, der ligesom slår den solventsmæssigt ihjel, og, derfor de, og det er derfor, de ikke kan eksistere øh, som bank. Og der kan vi jo sige, at de har haft en uheldig praksis, og, og, og det har haft et... Uh, utrolig uheldig omfang. Men hvis du spørger mig, hvad jeg siger til det sådan op mod uh, stabiliteten i, uh, i pengeinstitutter, så kan jeg jo sige, at nu der er gået en mandag, der er gået en tirsdag, og vi har set, at alle de store europæiske banker har faktisk været ude og udtale sig om det. Og uh, jeg vil jo sige, at der er ingenting galt i, at man ikke bofører sit urealiserede tab på sin hold til beholdning. Det er sådan, at i den del af verden, vi er i, så skal man stadigvæk kapitaldække og risikoafdække, altså, selvom man ikke har boført sit erhvervsøkonomiske tab, så skal man stadigvæk i sin risikoopgørelse medtage det her. Så det har ikke nogen solventsmæssig indvirkning. Og hvis vi tager konkret, nu var der nogen af jer, der nævnte en stor dansk bank med et blåt logo, hvis vi kigger på <laughs> det, at de har reguleret, så er det sådan set, sådan set, cirka 4 promille ud af en balance på omkring 2500-3000 milliarder. Mm. Det er 4 promille. Det går nok, når det er risikoreguleret. Mm. Så, så, så der er jeg ikke bekymret. Kigger vi ud i resten af Europa, så, har, så er der banker, der har væsentligt mere Hold to maturity, altså hold til udløb portefølje, Og øh, de har alle sammen været ud og så fortælle, hvad deres li- likviditetsratio er. Altså deres likviditetsgrad. Og, og der er jeg bare nødt til at sige, at der har det, den tidligere administration i USA, der har de altså været for flinke med det, de har kaldt småbanker. Og småbanker, det var dem med en arbejdende med kapital under 200 milliarder dollars. Det er trods alt ikke det, vi kalder småbanker i vores del af verden. De har simpelthen øh, haft et limpligere tilsynsregime og, og tilgang til det her. Og det er jo så også en del af problemet. Og og det er måske også derfor, vi ser, at man rykker så hurtigt ud. Og jeg vil ikke sige, at hjælper dem, fordi man hjælper jo hele banksektoren. Fordi det er jo, lad os bare bruge ordet træls, det bruger vi her. Det er jo træls, og så vil det få et bankrun, hvis det er grundløst. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om.
0: Men men, Lars, nu har vi jo så foreløbig set de her to bankkollapser i USA. Det var jo små sprækker i begyndelsen, der i sidste ende førte til finanskrisen der i 08. Hvordan kan du vide, at det her det ikke er starten på en ny finanskrise, at man bare skal holde sig langt væk fra, fra bankaktier?
4: Jamen, der er jo ikke nogen af os, hverken i, i det her rum eller i det hele taget, der kan vide noget helt sikkert. Men vi er bare et andet sted, end vi var dengang, af finanskrisen den, havde sit indtog, der havde vi i virkeligheden haft en årrække, hvor man optimerede på sine økonomiske nøgletal. Altså, man kørte med meget, meget små markeder på sin solvensoverdækning. Man havde nogle kreditpolitikere, som var, som var helt vanvittige. Jeg skal jo sige, det land, hvor der døde flest banker i Europa, det var jo sådan set i Danmark. Ja, det var en hård omgang. Det var jo en hård ja. omgang, det er nemlig rigtigt. Og det var jo i virkeligheden, der var det jo næsten gået hen og blevet sådan en undskyld udtrykket nichebanksektøj, man, man var jo helt vilde, og dem, der døde, de døde jo typisk af for meget eksponering mod ejendomme, som ikke var værdisat ordentligt. Mm. Så I virkeligheden, så bekræfter det jo bare det, som vi talte om i starten. Det er nichebankerne der er for farlige. Man gjorde sig i virkeligheden til nischere. Så kom der nogle år derefter, hvis vi kigger på Danmark, hvor I, der i hvert fald er journalister, fokuserede meget på, at de her små og mellemstore banker, hvor meget landbrugseksponering, har de. Fordi vi kunne jo godt se, at der var nogle af dem, der havde væsentligt mere landbrugseksponering end det, som samfundsrisikoen egentlig tilsiger. Og det er der også blevet justeret på. Og så har vi jo i virkeligheden fået nogle væsentligt bedre kapitaliserede banker, fordi vi har fået regulatoriske nye buffer, vi har fået væsentligt højere krav til, til, til polstring. Så det, det, det ser jeg ikke komme en finanskrise. Og jeg ser heller ikke, at vi har, hvad hedder det som sektor, øh, har no- noget fokus på, og så gør os øh, til løbe efter nogle bestemte nicher ejendomme, det var jo stort set hele verden, og især i Danmark, mange små banker, der løb efter det.
3: Men øh, hvor er det godt, at øh, bankerne, de står et bedre sted i dag, end de gjorde i øh, 08-09, fordi der var mange, der faldt der, men det betyder jo ikke, at når der sker sådan noget som det her, at der så ikke kommer frygt i markederne. Altså, man må jo sige, at kurstabene har jo rullet meget kraftigt i USA, men de er jo også rullet over på den anden side af landen her. Hvis nu bare vi tager tre danske banker her, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, altså siden vi sad i studiet her for en uge siden, der, der er de faldet en 8-9 procent, selvom de endda er sted her over de seneste to dage. Så det har da været en hård omgang.
0: Mm, ja, det er jo ikke så godt, hvis man godt er investeret i banker. Du kan jo godt lide banker, Ole, ikke?
2: Ja, lige for øjeblikket. Ja. <laughs> Generelt set synes jeg, at de er... Jeg er helt enig med last. Jeg synes, det er ret kedelige investeringer på lang sigt, fordi de vokser i samme hastighed som produktet, og så øh, altså nummerligt. Og så i de perioder, hvor de har meget høj udlånsvækst, for eksempel 2003-2008, der voksede udlånet 15-20 procent om året. Det var jo markant højere end nummerligt GDP. Så der måtte jo et eller andet tidspunkt, når nogen, er der noget, der må give efter, og det kom så med finanskrisen. Uh, og lige for øjeblikket, så er det sådan lidt modsat foretegn. Nu har vi stigende netto indtægter for første gang i, gudhed hvor mange år, ikke? Det er en fantastisk mulighed for bankerne for at tjene lidt flere penge og så komme på fod. Dem, som ikke er helt styr på kapitalen, de har mulighed for at gøre det nu. Og så kommer der sandsynligvis nogle aktier tilbage købe eller udbytter, som ikke er ordentligt inddiskunteret nuværende priser. Så derfor synes jeg, banker er interessant for kort sigt. På den korte Men jeg havde lige en kommentar mm. til det med danske. Mm. Nu går kritikken på, at at øh, de har et, et teoretisk tab på 12 milliarder kroner. Lad os sige, i 2020, der var renterne styrtdykkede, så havde de jo det modsatte, så havde de en kæmpe gevinst. Så tror jeg, at medierne har kommet efter dem sagt, i de regnskabet. Så derfor er det fint, du har de der health ja. to maturity-portføljer, som egentlig ligger som en... Øh, du har de her indskud, og så skal du placeres sig et eller andet, der kan du jo vælge at købe lange obligationer med en fornuftig rente, uden at justere kursen direkte hen over profit-loss. Men du gør det på din kapital faktor
0: Lars, hvis du skulle investere, er du så mest til aktier eller obligationer?
4: Jamen, jeg er helt sikkert til obligationen af den spændende type, men jeg vil jo egentlig godt sige, at det her med at så investere i bankaktier, hvis vi sådan kigger lidt historisk på det, hvis vi går tilbage til før finanskrisen, så så vi jo nogle helt uh, anderledes valuations, altså værditækninger på, på banker. Og det var jo dengang, at bankerne de i virkeligheden, som jeg sagde tidligere, kørte tættere på hvad på, på, på nøgletallene, altså på solvensniveauerne. Soldat- Og uh, der så vi nogle høje og de konkurrerer jo i virkeligheden med almindelige virksomheder, som er beskiftet med alt muligt andet. Men vi er bare nødt til at så sige, at vi har set bankerne er faldet rigtig meget siden finanskrisen og indtil nu. Og så kan man spørge sig selv, kommer de tilbage til samme niveau? Og der vil mit svar nok være, nej, hvorfor skulle de det? Fordi banker, de er jo blevet gennemreguleret siden. De er blevet sådan nogle kedelige, forudsigelige maskiner. Og, og vi skal jo huske på, at kedelig, det er jo lige med stabil. <laughs> og hvis de er stabil, <laughs> øh, det kan altså som er, afpest, som er stabil, øh, de, de skal jo, altså hvis man har en stabil virksomhed, jamen, øh, hvad skal den, hvordan skal den så værdisættes? Jamen et eller andet sted mellem en spændende stat, og en kedelig, stabil virksomhedsobligation. Så, øh, og det er jo derfor, bankaktierne er faldet, og mm. vi ser de her øh, relativt lave kurser, også på store europæiske banker, det er jo fordi, de går hen og bliver super stabile. Men mm. dengang, den pris vi kigger efter, det var dengang, de var så nogen, der kunne levere 10-15% årlig afkast. Og det, det kan man jo ikke. Hvis man er gennemreguleret, som vi, bankerne har også fået en ny virkelighed, så kan man så spørge sig selv, betyder det, at jeg skal sælge mine bankakser? Ja og nej. <går> altså, hvis du mener, at du kan gå et bedre sted hen, så skal du altid sende, sælge et aktiv. Det tror jeg alle i panelen er enige med mig i. Men, men hvis, hvis man er langsigtet, jamen, så kan man jo sætte sig ned og så få det her, der minder om en, et obligationsafkast. Der, hvor jeg tror at vi i virkeligheden, eller jeg vurderer, at vi, vi bør se noget, noget anderledes på det, det er, at vi har stadigvæk bankchefer, der går ud og taler om, at vi skal jo kunne levere 10% afkast på vores egen kapital, for det forlanger aktiemarkedet. Ved I hvad? De gammeldags argumenter, som i virkeligheden får folk til at vælge mellem en bank og eller en almindelig virksomhed. Nej, vi skal have bankcheferne til at så italesætte deres virksomheder som nogen, der giver et stabilt afkast også kan prisesætte sådan. Men, men det alle de gør, det er, at de vil jo gerne tilbage til fordelsesloverdighed og fordelsesøje kurser. Men ved I hvad? Det kommer I ikke. I blev reguleret, øh, og, og I blev super kedelige, og så sidder det hele uger mig og kunne betale obligationspriser. Det håber I enige
0: i. Lars det, det, Lars, det var ikke kedeligt at, at have dig med. Tak fordi du havde tid til det.
4: I er altid velkommen.
0: Efter syv nedjusteringer og en aktiekurs, der kun kendte én vej, nemlig nedad, fik bestyrelsen i Ambu nok og skiftede topchefen ud med et medlem af bestyrelsen, den tidligere topchef i Silland Pharma og i det svenske medikuselskab Atos. Tidligere i morges havde vi besøg af topchef i Ambu, Brit Melby Jensen. Velkommen til dig, Britt Melby Jensen. Du er topchef i Ambu. Lige om lidt, så skal vi høre, hvad du har gjort for at øh, vende, hvad skal vi sige, øh, tallerkenen i øh, forretningen. Men allerførst, det her er jo en investor-podcast, så vi skal lige høre, hvordan investerer du selv, og hvad interesserer du dig for, når det gælder aktier? Ja, altså ho- primært
5: investerer jeg selv øh, passivt, det vil sige, at jeg har banken til at forvalte, for at sikre, øh, at jeg får en... Øh, en pæn risikospredning, og det er lidt en erkendelse af, at øh, jeg skal bruge øh, det primære af mine vågne timer som øh, direktør for Ambu. Så derfor har jeg ikke så meget tid til at, øh, at følge for mange aktier tæt. Når det er sagt, så har, jeg også nogle, øh, og har vi også nogle enkelte aktier. Jeg har købt en position i Ambu, der er tiltrådt i bestyrelsen for nogle år tilbage. og købte også øh, nogle flere aktier, der er tiltrådt som øh, øh, administrerende direktør. Og så ud over det, så har jeg sådan lidt en spredning af lidt forskellige aktier, øh, og prøver at investere lidt i noget grøn energi, øh, både danske, men også øh, udenlandske selskaber. Et selskab som First Solar har, jeg, mm-hmm. øh, har vi tjent godt på, og, og så er der også prøvet at investere lidt i nogle gode danske selskaber, og nogle lidt mere stabile, også udenlandske selskaber. Så har jeg også investeret lidt i nogle øh, kinesiske Ja. ETF'er, og det er så gået lidt mindre godt. Men, okay, så du går over <laughs> om
0: på den anden side af jorden også? Ja, ja, det, er, ja. Jo,
5: det var ja. nogle år tilbage. Det er jeg ikke sikker på, at vi vil have gjort det uh, i dag. Nej, Men, nej. Okay. men uh, jeg synes, det er meget sjovt, men som sagt også, uh, der er begrænset tid til at, at følge det, så derfor er det primært uh, passivt. Ja,
0: og du siger, du har også aktier i, uh, i Ambu, så sidder du så også og holder øje med, med aktiekursen i Ambu? Ja, altså jeg
5: holder da øje med aktiekursen i Ambu. Det tror jeg ikke, man kan lade være med. Men jeg vil sige, jeg sidder ikke og følger den øh, mange gange i løbet af en dag. Øh, altså, det, jeg primært interesserer mig for i forhold til Ambu, er jo den, den længere, øh, stabile udvikling. Den har jo nogle øh, udsving øh, ja. indimellem.
0: Så lad os lige høre lidt om, øh, hvordan det går i Ambu. Hvordan har du det med nedjusteringer?
5: Altså, nedjusteringer synes jeg jo ikke er noget, øh, har jeg Har jo ikke godt med kan man sige, også fordi nedjusteringer, det betyder jo, at man ikke kan leve op til de forventninger, man selv har sat, og det, det er jo aldrig sjovt, så det vil jeg sige, det har det bestemt ikke godt med, og vi jeg rigtig gerne undgå. Når det er sagt, så kan jeg jo også godt se, at, at den verden, vi lever i nu, er mere og mere uforudsigelig, så du ser betydeligt flere selskaber nedjustere, end man gjorde tidligere, men jeg vil sige, i Ambu har vi helt klart haft alt for mange nedjusteringer, og det er ikke en tendens, som jeg agter at fortsætte.
0: Og det er lige præcis derfor, jeg spørger dig, fordi inden du blev udnævnt som topchef i Ambo, så havde dine forgængere jo nedjusteret syv gange, aktiekursen var mere end halveret i, i den periode. Du bliver udnævnt som topchef i Ambo i maj 2022. Du sidder på det tidspunkt i bestyrelsen. Kan du prøve at tage os med tilbage til den situation, Hvordan ser du billedet på det her tidspunkt? Du har siddet i bestyrelsen i, i tre år, og I har set på den her faldende aktiekurs og nedjustering på nedjustering. Hvad, hvad er billedet? Jamen altså, du kan sige, når
5: man sidder i bestyrelsen, så sidder man jo og forsøger at, øh, og sammen med ledelsen også at drive en, øh, en, en profitabel virksomhed og en succesfuld virksomhed, og også selvfølgelig en virksomhed, der skaber værdi for aktionærerne. Det er jo en af de, de primære opgaver. Og der er jo, uden at gå for meget detalje, der har vi jo selvfølgelig haft rigtig mange øh, snakke i bestyrelsen omkring nogle af de satsninger, vi har lavet, og hvad det så også har betydet, og også i, i kraft af, at vi ikke har kunne leve op til de forventninger, vi har sat for os selv. Det gør ondt på selvfølgelig ledelsen, men også på, på alle i bestyrelsen. Øh, så, så det er klart, det var jo ikke, det var jo ikke rart at, at, at se på.
0: Og, og, og hvad sker der så altså, øh, på det her tidspunkt? Du sidder altså selv i, i bestyrelsen, da, da, da du så overtager tøjlerne. Hvordan foregår sådan en, en udskiftning? Øh, siger du, øh, det, der, det kan jeg gøre bedre, eller, 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 eller hvem, hvem peger så på dig? Jamen altså, det, det, det der skete, øh, var, at
5: jeg, jeg sad i et svensk øh, selskab, øh, Atos Medical, øh, Et svenskt medtech-selskab, som som vi solgte i begyndelsen af sidste år til koloplaster. I den forbindelse... For 16 milliarder. Det er rigtigt, (laughs) ja. Og i den forbindelse vælger jeg så at at overlevere, men også at at træde ud af selskabet. Så så det var egentlig alt foregik planlæssigt der. Og så vælger jeg at tage nogle måneders pause for at finde ud af, hvad det er, jeg skal. Og der sidder jeg selvfølgelig i bestyrelsen. Blandt andet i Ambu. Og, og det er klart, som bestyrelse der sidder vi og tænker på, hvad jeg kigger på selskabets udvikling og overvejer forskellige øh, muligheder. Og kører også en plan øh, som en succession planning for CEO-rollen. Ikke altså, mest fordi, det bør hver ansvarlig øh, bestyrelse have en, øh, en plan B klar. Uh, og, og jeg tænker ikke mig selv så meget ind i det, fordi jeg er egentlig meget optaget af at lige på at få tingene på afstand og tænke lidt i det større billede, og uh, da formanden så spørger, om, om jeg er interesseret i det, og, og jeg, det også bliver mere og mere tydeligt for bestyrelsen, vi skal, øh, vi skal skifte, på
0: posten. Um, Er det blevet for meget med, med, med nedjusteringerne? Og, ja, det er jo selvfølgelig ikke RK-kursen. kun nedjusteringer. Så
5: det, er altid, det er jo en stor beslutning mm. at skal skifte en direktør, så der er selvfølgelig mm. flere faktorer, der er spillet ind. Mm. Uh, men da jeg så bliver spurgt, og også at, at det bliver klar, at, om, om jeg vil være med i puljen med de andre kandidater, vi har identificeret. Jeg sidder også i nomineringskomiteen på det tidspunkt, så jeg har selvfølgelig været med i processen, og vi har en, et, et stærkt felt af kandidater. Jamen, så tænker jeg mig om, og, og synes, at Ambu er et selskab. Jeg synes, der er super spændende. Jeg synes, vi har et kæmpe potentiale og har vist, at vi kan ændre på, hvordan øh, man arbejder og behandler patienter på hospitaler. Øh, jeg kan samtidig også se, at jeg vil gøre ting lidt anderledes end, end min forgænger. Så derfor øh, siger jeg ja til opgaven, fordi jeg synes, øh, at det er simpelthen for spændende.
0: Og det er det, der så bliver spændende. Hvad er det første, så øh, du gør som topchef? Jamen, altså det første, jeg har fokus på, udover
5: selvfølgelig at møde medarbejderne og også på at komme ud og møde øh, flest mulige kunder og ligesom øh, forstå forretningen indenfra, og ikke bare det billede, jeg har fra bestyrelsen. Jamen så er det første, jeg er nødt til at kaste mig ud i, det er at kigge på, hvordan vi får øh, skåret vores omkostninger til. Mm-hmm. Øh, en af de ting, der selvfølgelig også har ligget i hanen af, af de øh, nedjusteringer, vi har haft, er også, at vi både øh, er kommet for langt ned, hvad gælder vores indtjeninger, hvad gælder vores... Øh, så det var vi selvfølgelig nødt til at reagere på, så, så man kan sige, at det ikke er nødvendigvis den sjoveste start, men vi bliver nødt til at starte med at kigge på omkostningerne, som også leder til, at et par måneder efter jeg startede, at vi må sige farvel til knap 200 medarbejdere.
0: Og du foretager faktisk også selv en, en nedjustering umiddelbart efter, fordi du siger, at tallene ikke helt holder. Nu skal der ligesom ryddes op. Er det, er det korrekt...
5: Ja, men altså, det er klart, at jeg altså, tager lige et par måneder og prøver at forstå, hvad er, det for, øh, hvad er det for en plan, der ligger og uh. kan se, at det er en plan, der, der bygger på en, øh, en ret aggressiv vækst i, det, i yeah. vores Q4 det sidste kvartal, og, og det, det synes jeg ikke er, er realistisk, øh, så derfor så vælger jeg at gå ud og lave en nedjustering, og, ligesom, øh, og så, ja, at vi har et mål, der svarer til det, der er realistisk at levere på.
0: Og så, som du så siger, så nedlægger du 200 stillinger her i efterår, så kommer du med en ny strategi. Zoom ind. Du har også for her skåret i ledelseslaget. Hvad er så den afgørende forskel fra, fra tidligere og så til nu? Altså, jeg vil sige, jeg tror, der er et par ting. Altså, i forhold
5: til strategien, så kan man sige, at der er måske tre ting, der er, der er anderledes med den strategi, versus så den tidligere strategi. Uh, og det, det ene, det handler om, er at være meget mere, fokus, uh, eller meget mere fokuseret og have et meget større uh, både fokus i vores uh, udvikling af produkter, men også i vores kundetilgang. Uh-huh. Uh, vi har heldigvis lært rigtig meget af at gå ud i nogle uh, flere segmenter og fået kendskab til, uh, til andre grupper af, af, af lære Men vi har også været alt for brede, så det her med at uh, have mere fokus på de nischer, hvor vi kan virkelig gøre en forskel uh, først, uh, er den ene ting. Den anden, den anden ting, det handler om vores måde at eksekvere på, altså når du går ud i et nyt marked, så er det ekstremt vigtigt at være tæt på eksekveringen, og det gør også, at du har mulighed for at justere også dine investeringer, hvis tingene ikke lige går, som du forventer.
0: Hvad, hvad betyder det? Kan du bruge et eksempel på det?
5: Jamen altså for eksempel, vi gik ind i et nyt marked øh, med et nyt endoskop øh, i området, som er klart det største endoskopimarked, og det betød også, at vi investerede rigtig meget i både udvikling af produkter, men også i en masse sælgere, der skulle gå ud. Og og det det koster jo en masse penge, men så ser vi ikke helt for den hurtige fremdrift med vores produkter, som som vi havde regnet med. Jamen det er jo det, der ligesom lidt til, at at vores indtjening kom under pres. Og det er jo der, hvis du er tæt på eksekveringen og forstår, hvad er det for en feedback, kunderne kommer med til dine produkter, jamen så giver det dig mulighed for både at være lidt mere fokuseret, men også at... Måske nedtone investeringerne lidt, fordi... Og ret hurtigere. Præcis, fordi mm. faktum var jo, vi, altså, vi havde jo ikke råd til at ekspandere så aggressivt, som vi gjorde kvæg, vi ikke fik den indtjening, som øh, vi havde øh, forventet, vi ville få.
0: Er det så noget, du så holder meget, sidder, holder meget øje med i dag? Hvordan går det egentlig... Øh, har du mere, ligesom, hvad skal vi sige, fingrene mere nede i, i, i gryden end, end den forrige ledelse? Altså, øh, Altså, du, du holder selv mere øje med tingene.
5: Jamen, jeg tror, jeg er ret tæt på eksekveringen helt generelt. Selvfølgelig har vi nogle sindssygt dygtige folk, og det er jo dem, der laver arbejdet. Jeg tror rigtig meget på uddelegering. Det er ikke mig, der skal blande mig. Men det der med at få hurtig feedback, og og det handler rigtig meget også om at lytte på, hvad er det, de kolleger, der står ude foran kunderne hver dag, de får feedback, og tager den tilbage, og så vi kan sætte os i et rum som ledelse og sige, hvad er det, vi hører, og hvad er det, så det betyder for de beslutninger, vi træffer. Det er sådan set det, jeg mener. Og så selvfølgelig er der også noget med for mig personligt at være tæt på kunderne, og komme ud og se kunderne, for jeg tror meget på, at du lærer rigtig meget ved også selv at møde og tale med kunderne, og det hele ikke kun foregår igennem, af lag i organisationen.
0: Og hvad betyder så noget øh, for, for dig og for Ambu her i den nye øh, strategi, hvis man ser på, øh, på vækst i forhold øh, til indtjening? Og er der nogle områder, hvor du siger, det her, det her område, det, det skal vi skulle vinde? Vi har nogle øh, must-win øh, battles her.
5: Ja, altså du kan sige, at vi er helt klart en, en vækstvirksomhed, og vi har et kæmpe markedspotentiale, og vi har, vi har bevist, at vi kun... Altså, vi var de første, der for 15 år siden udviklede et øh, engangsendoskop, og det var så et bronkoskop til de øvre luftveje. Og det segment har vi så ført an i, og det har, der er i dag en, en relativt stor penetrering af engangsendoskoper, fordi at lægerne kan se, at det, det gør en forskel. Det, der er mere patientsikkerhed, der er meget mere effektive arbejdsgange ud på hospitalerne, frem for at bruge gen- genanvendelige endoskoper, mm. der skal vaskes osv., og, og Så du kan sige, at det er ligesom det, det, vi er gået ind i. Så har vi så ekspanderet fra de øvre luftveje til urologi, til urinvejene, til maotarmsystemet. Det er klart, det er nogle nye områder, vi går ind i, som selvfølgelig kræver investeringer, men som også kræver, når du går ind i noget nyt, at du er er tættere på. Jeg tror, det er rigtig vigtigt for os at være i de forskellige segmenter, hvor der er et potentiale, men jeg tror også, det er rigtig vigtigt at forstå, og det er det der med hele tiden at være tæt på, at forstå, hvordan, hvor let er det at gå ind i de enkelte segmenter. Det er meget forskellige profiler af læger, det er forskellige procedurer, de laver, og det er også dermed forskellige krav. Så hvis ikke vi forstår nuancerne i, at de forskellige lægegrupper har forskellige behov, så er det vi ikke lykkedes. Og der har vi lykkedes rigtig godt inden for nogle områder, urologi for eksempel, hvor vi satsede rigtig meget på mavotarmområdet, hvor vi bare kunne se, jamen dels så tager det lidt længere tid inden for nogle af de segmenter. Vi startede med at gå efter øh, de sværeste procedurer inden for mavotarm, øh, øh, området, Og så samtidig også, jamen, så stiller det også, når du går efter noget svært, endnu større krav til vores produkt. Og der med vores bronkoskop, som var det første, vi kom ind med, der har vi lige lanceret den femte generation. Øh, og vi blev, det var egentlig først den tredje generation, som virkelig begyndte at, øh, mm. at, at gøre en forskel. Og det er jo der, der hvor vi kan se i dag, Der måtte vi tilbage og arbejde på en næste generation inden for det her ene område, hvor vi inden for både urologi og nogle andre maotarmeområder, jamen der har vi så stor viden, at der kunne vi komme ud med et, et endoskop, der virkede i den første generation. Så det er jo der, hvor det er sådan en fragmenteret marked, og det er vigtigt igen at forstå. Det er lidt mere i detaljer, når ja, altså, vi jeg kan, høre, jeg, jeg kan
0: høre, at du, du går ned i detaljerne. Du er interesseret <laughs> dig for det også, jo også. Øhm, I, I kom jo for nylig ud med regnskab her fra, fra første kvartal, som, øh, som øh, var lidt bedre end ventet i markedet. Og, øh, og, og analytikere, som jeg har talt med, de, de mener ligefrem, at det er så konservativt sat, at, at øh, det måske øh, lever noget plads til en opjustering senere. Hvordan ser du på det?
5: Ja, altså, jeg vil sige, at ja, først og fremmest er jeg glad for, at vi har fået en god start på året, Um, så det er jo selvfølgelig altid meget godt. Når, når det er sagt, så mener jeg også, at vi stadigvæk har tre øh, hårde kvartaler øh, foran, og mm. så derfor ser jeg ikke, at der er nogen grund til at lave en opjustering øh, lige nu. Um, man kan sige, at noget af den medvind, der ramte os i øh, vores første kvartal, var, at øh, influenza-sæsonen især i USA jamen, den kom meget tidligere end tidligere, så, ja. øh, tidligere år. Så det vil sige, noget af det, vi havde egentlig regnet med at få i vores andet kvartal, vi, vi har skævt Men den kom så lidt tidligere. Ja. Og så samtidig så kan du sige, at så er vi også i en verden, hvor der øh, er mange usikkerheder. Både ekstern i forhold til ja. det geopolitiske, øh, også hospitalerne, som jo vores kunder er ret hårdt øh, presset med øh, medarbejderudfordringer. Øh, øh, De kan ikke få nok øh, personale osv. Procedurerne går lidt ned, så der er en masse usikkerheder der. Og så kan du sige internt, at vi er også i gang med en transformation af virksomheden, over mod at blive mere effektive og tjene flere penge. Øhm, og det stiller også krav til, at vi arbejder anderledes i nogle funktioner. Ja, det funktioner. læser jeg,
0: at øh, du har udtalt, at I vil arbejde smartere, men du har også gået til. Altså, hvordan kan man både skære til at arbejde smartere?
5: Jamen, jeg tror, vi, vi kom, da jeg trådte til, kom jeg efter et par år, hvor vi havde ekspanderet massivt i, i medarbejdere i en række områder, primært i de kommercielle funktioner, og også i det, der handlede om vores produktinnovation. Og det er klart, når du vokser og, og fokus var ligesom på at komme hurtigt til markedet med en masse produkter, og vi talte om, at vi skulle ud med rigtig mange nye lanceringer Og når du vokser så hurtigt, jamen det bringer også en en masse ineffektivitet med sig, og der var måske også mere fokus på at komme til markedet end på de omkostninger, der var omkring det. Så derfor kan du sige, at der er ting at gøre, som... Relativt øh, øh, altså er, er nemt at se, hvor vi kan blive bedre og blive mere effektive. Men det tager selvfølgelig noget tid at rette op på. Det er hurtigere at gå ned i indtjeningen, end at kravle op igen.
0: Ja. Hvad skal, skal du skære yderligere til i øh, virksomheden?
5: Altså, det har jeg ikke umiddelbart øh, plan om. Altså, man kan sige, jeg var nødt til at lave en nedskæring, øh, da jeg mm. til. Og nu er vi så gået i gang med at kigge på andre optimeringer i forhold til, hvordan vi arbejder.
0: Men øh, hvad... Yderligere optimeringer, måske ikke øh, nedskæringer. Øh, nu, nu kan vi, siden du trådte til, så er aktiekursen jo et med med mere end 15 procent. Jeg har været inde og tjekke det. Ser du det som et øh, sikkert tegn på, at investertilliden for alvor er på vej tilbage?
5: Altså, jeg er selvfølgelig glad for at se, at, at det går den rigtige vej. Men altså, det, jeg ser tillid, det er noget, som... Øh som man hurtigt kan tabe, og som tager lang tid at, at, at bygge op. Og det er selvfølgelig det, vi er i gang med, og, det, og jeg er meget bevidst om, at det kræver noget tid. Og, og de to ting, jeg tror, der er vigtige for at bygge tilliden, jamen det er først og fremmest at levere på det, vi siger, vi vil levere. Det tror jeg, det er den første ting, mm. og så er den anden ting, det handler om at være åben og transparent i din kommunikation, så, for, så investorerne kan danne sig et billede af, hvad er det for en virksomhed, de investerer i.
0: Og i næste uge, der har du øh, Kapitalmarkedsdag. Det er rigtigt, ja. øh, Og der forventer investorer og selvfølgelig at få en hel masse øh, nyheder øh, ud. Øh, kommer du med det? Og så kunne du lige så godt fortælle dem her først, Jo.
5: Jeg tror, vi må vente til, øh, til kapitalmarkedsdagen, <laughs> men du kan sige overordnet, så glæder jeg mig til muligheden for at gå lidt i dybden med vores strategi over for investorerne. Det er nogle år siden, vi sidst har holdt en kapitalmarkedsdag. Der er sket øh, rigtig meget i ambos og muligheden for at øh, øh, ligesom, øh, få en, en bedre forståelse og en mere fælles forståelse af, hvad er det for et potentiale, vi har? Hvad er det, den strategi, vi har, den, øh, den betyder? Og hvordan er det, øh, vi ser elementerne i vores værdiskabelse? Det tror jeg det, bliver, det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Øh, og, og så kan du sige, at så er kapitalmarkedsdagen jo også et skridt på vejen til øh, forhåbentlig at, at få mere tillid til øh, os som selskaber og os som ledelse i forhold til, øh, hvad det er for nogle planer, vi har, og hvordan vi har tænkt os at eksekvere på dem.
0: Ja, sådan lød det jo altså fra Britt Mølleby Jensen, der hun var tidligere inde her i dag. Peter, nu har du siddet og lyttet med her, det har vi alle sammen på interviewet med Britt Møhlby. Er det noget, der får du mere tillid til Ambu efter udtalelserne her?
1: Det gør jeg helt sikkert. Det lyder hun det lyder meget kompetent og meget bevidst om, hvad der skal gøres. Både i relation til forretning, men også i relation til at kommunikere med investorerne. Så altså, det er jo en god kombination, og det der med, at hun er så fokuseret på, at, øhm, at øh, skuffelser eller nedjusteringer, det er hun ikke en stor tilhænger af. Det gør jo også, at man kan være ret sikker på, at når de går ud og guider og lover markedet noget, så er der rimelig slack i det. Altså, det vil sige, der er, der er elastik i det, således at de også rent faktisk kan levere. Og det alene vil på sig gøre, at der bliver skabt tillid til, til hende og ledelsen, og det bliver skabt tillid til virksomheden, så det er en god ting.
0: Så det her med, at hun er lidt konservativ, det kan du egentlig godt lide?
1: Ja, altså nu har jeg jo selv for mange, mange år siden arbejdet for, for Novo Nordisk, ikke? og det er jo stadigvæk i dag, det er jo stadigvæk sådan, at når Novo Nordisk guider, så ved man stort set, at uh, der er mere i posen et eller andet, på et eller andet niveau. Ikke? Altså, og det skaber tillid til en, til en virksomhed, til en ledelse, at uh, man gør det på den måde, og det, og det har hun helt klart også bevidst om, det kan man tydeligt høre. Men ud over det, altså, så, så lyder hun jo som om, at hun har en plan for virksomheden, og det, det synes jeg er godt at høre.
3: Men den her kursnedtur i Ambo, den er jo også blevet ekstraordinært dyb, netop fordi Ambo har været et selskab, der har været verdensmester i at opbygge forventninger. Der er en høj prissat aktie, og så skuffe investorerne. Altså, hendes helt centrale opgave i forhold til markedet, det er jo faktisk det her med at få forventningerne ned, og genskabe tilliden fra øh, investorerne. Og det synes jeg, at hun kommer at øh, godt stykke vej med her i det her interview også. Ja. Og, øh, så den, jeg kan da godt forstå, at hun holder lidt igen med at gå ud og opjustere, fordi det ville jo være fatalt i forhold til at genskabe den her tillid i markedet, hvis de kommer ud med en opjustering, og så igen skal ud med en nedjustering. Mm, mm. Den der nedjustering, hun så kommer med, når hun tiltræder, det er jo sådan en, der er meget legitim for en ny topchef, ja, at man lige får ja. forventningerne. Christian ja. thinking, det, det, det. ser man ofte.
0: Øh, Simon, jeg kan huske her at tidligere på året, der var du egentlig ude og annoncere Ambu som en skæv aktie, som en, en mulighed. Øh, er det, er, hvordan ser du på det nu her efter hendes øh, interview her i dag?
3: Jamen, det vil da komme et stykke videre imod, vil jeg sige. Altså, øh, hun er jo nede og har fat i forretningen. Hun er nede og skærer til. Øhm, og hun snakker om, at de skal kigge på kastlød også. Og så det ved jeg også, at Ole, det er noget, du sidder og kigger på i forhold til, hvordan det ser ud. Hvad du så til gengæld er lidt skræmt af aktien. Når faktisk jeg blev inspireret
2: af interviewet, så tog jeg lige at kigge på, hvordan har det egentlig fungeret historisk. Og de sidste 20 år, så er omsætningen sted 10 gange. Og så, tror, så kigger man lidt på lønsomheden. Det ser ud som om, at siden 2017-18 stykker, så kom de til at trykke lidt for meget på speederen. Øh, og så skrider bilen ud, og så ender den altså lidt over i siden, og kører ikke helt så hurtigt i en periode. Så det her med at få tilpasset omkostningsstrukturen, og gøre klar med produkterne og salgstyrken, som blev nævnt, øh, der tror jeg faktisk, det kan se ret interessant ud. Mm-hmm. Det skal de høre gerne. Den skrider mm-hmm. lidt ud. At det kører, <laughs> kører
3: galt.
2: Det Du, ved, hvis, du kører, hvis du accelererer meget hurtigt, <laughs> ja. så kan du komme til at have bilen ud. Det kan man
3: okay. 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 Men okay. noget det, af det, der var, var frygt for <laughs> i Ambu her også, det var jo en uh, kapitalforholdelse, uh, eller G&N Store Nord. Og den er jo ikke kommet. Nej. Så det er jo en uh, positiv ting. Uh, en anden ting, jeg så hæfter mig ved aktien også, det er, at uh, da, uh, da Britt Melby kommer til, så uh, hun er hun jo også ude sådan, med nogle nye strategiske mål. Og øh, deres mål er jo ligesom vedvarende to vækst i salget, og gradvist forøge lønsomheden til gennemsnit i industrien. Og der var faktisk noget, som markedet så pressede lidt tilbage mod hele selskabet på. Det var det der med, at de vil ikke blive konkrete på, hvornår er det så, de skal præcis, nå det der mål. Præcis. Men jeg tror simpelthen, det bunder i det der virkelig en frygt for, at lave noget, ja, der bare
1: for det mindste. Altså det, det er så en af de ting også. Altså nu kiggede jeg på, på strategien, før vi kom ind her, og den er jo en lille smule vag på nuværende tidspunkt ikke, Og man kunne så håbe på, at den bliver mere konkret, i forbindelse med kapitalmarkedsdagen, og specielt på de finansielle mål, som jeg er meget interesseret i. Som du siger, ikke. Altså, er et fornuftigt afkast på den investerede kapital, mm-hmm. og hvad er, hvad er gennemsnittet for industrien på marginen, og hvor hurtigt når de, når de frem? Ikke? Men altså, det er jeg sikker på, at, fordi det her kom hun jo ud med ret hurtigt, efter hun var tiltrådt, er jeg er sikker på, at øh, der kommer flere detaljer på, jo længere frem i historien vi kommer.
0: Men det her med, at, at nu hun siger selv, at for hende betyder det meget, at hun er åben i sin kommunikation, og at tilliden skal tilbage. Det her med, en ting er selvfølgelig tallene, man skal levere på tallene, men det, at du og som topchef har en åben og mere transparent øh, tilgang i forhold til en som jer, altså hvor meget betyder det?
1: Utrolig meget, vil jeg
2: sige. Ja, det gælder om at finde ud af, hvem er det. Det er et svar til, at du... Øh, overlader dine øh, penge til en asset manager. så altså, du skal have tillid til personen, kan finde ud af at passe på dine penge. Det var virkelig det, der går ud på at være CEO og sidde i en bestyrelse i en børsnoteret virksomhed. Så har og du fået mere tillid? Jeg synes faktisk, at den historie, jeg har hørt, den, øh, jeg, jeg har ikke investeret i Ambu, men det, nu bliver jeg lidt mere nysgerrig, så kigger jeg lige, den koster stadig, en, en enterprise value, altså børsvidi plus gæld. den er stadig 26 milliarder, og vi skal hen i 2026, før de tjener 1 milliard på driftsindtjeningen.
1: Så selv på 2026-tallene, så ser den altså stadig en lille smule peber ud. Ikke? Og, og, og der vil jeg så godt øh, sige, Ole, der, for jeg har også kigget på den, ikke, at 1 milliard på driftsindtjeningen, har, der har de aldrig været før, som jeg forstår det. Ja, det kunne nej, jeg nej, have. men for 20 år siden havde de hele ikke omsat
2: næsten nej, 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 5 nej, milliarder, det, det er så bare så mere for at tingene sige, kommer med tiden. At, at, hvis, vi hurtigt, mm. hurtigt, hvis
1: vi lige hurtigt kigger på valuationen, <laughs> på, på det højeste netto-tal på net profit, de har leveret de sidste 5-6 år, der handler den på 85 gange ikke? Øh, indtjening. Det er det højeste, de har nået. Ja. Så som jeg ser det hvis de kan tredoble det, og så tjene en milliard på bundlinjen, så handler den på cirka de der 27-28 gange. Ja. Og det vil sige, at der er allerede meget i kursen dag, som, øh, som er bagt ind med hensyn til fremtidige eksekveringer. Ikke? Men altså, jeg er sikker på, at aktien godt kan virke, fordi at vi har fået en ledelse ind, som, som forstår og kommunikerer øh, t- til markedet, og, og ikke kommer til at skuffe tror jeg.
0: Spændende. Vi får se, hvordan det går med Ambo, som jo stadig er en af de mest shortede aktier hjemme. Nu har vi lige tid til også at runde vores All star portefølje, som vi jo sidder med snuden i nede i hver dag. Simon, hvad har de seneste dages tumult betydet for portføljen?
3: Ja, det er jo sådan faktisk betydet, at vi har været slået helt tilbage til, hvor vi startede året, med de her 600.000 kroner i værdi. Så hele vores afkast det er faktisk været øh, forduftet. Vi er så fået lidt af det tilbage igen, så vi har et øh, lille plus på øh, 8.000 kroner foråret, så det er jo ikke øh, det er jo ikke voldsomt. Vi har været op og har en 45.000 kr. tidligere, så Ej. det er godt vi øh, vi stadigvæk har øh, tre kvartaler og hvid øh, afkast der de med. Ja,
0: ja, eller øverst på sang.
3: Ja. Øhm, det er jo det, Ole siger, at vi skal ned på, på tøjet og spiller og danse, og, for at dække underskuddet ind, selv. det går sådan. Men i sidste uge, der var du også herinde. Ja, og, øh, Der var jo en aktie øh, Porsche Holding, der skulle indkøbes. Og hvordan er det gået med den siden? Ja, den er jo faldet lidt. Ja, Nød, øh, en 8-9 tror jeg.
2: Ja, og det er jo mere en Daimler, som var med til at fonde den. Ja. Øh, og det, der kom ud i løbet af ugen, det er Folkemogn som er deres største enkel aktiv i Porsche-holding. De kom med hele og en meget aggressiv øh, investeringsplan for el- elbilerne fremadrettet på 180 milliarder øh, euro, der skal anvendes over de næste mange år. Og det fik så både Folkvogn og Porsche-holding til at falde. Omvendt så over i Porsche-delen, øh, der læste jeg her til morgen, at hvis man vil. Det, det er sådan typisk en. Jeg tror, det er sådan en London-historie. Det er Bloomberg, der kører den i hvert fald at alle dem, der får bonus, hvis de skal ud og købe en ny Porsche, så kan de altså ikke få en før til næste år. Så Porsche-butikken kører ret godt, men det er jo lille, det er 300.000 biler. Volkswagen, det er næsten 10 millioner biler om året.
3: Ja, hvordan er det, den der holdingsstruktur er i uh, Porsche?
2: A Porsche Holding,
3: den som ja.
2: uh, vi har investeret i, de ejer uh, 32-33 procent kapitalen i Volkswagen. I, uh, og så ejer de følge dem selv ind på hjemmesiden, 25% af Porsche, men det er inklusiv de aktier, som Folkmånde ejer. Det er 12,5% i virkeligheden. Øh, og, og det handler om, værdien af de her aktiver er nogle af 30 milliarder i øvrigt, kom til at investere sig i 42 milliarder sidste uge, og det kan du så købe for 16 milliarder på børsen. Mm. Og alle udbytterne, de kanaliseres over i, i uh, Porsche Holding, og de kommer med regnskab på den 23. marts. Så det er næste ja. uge, ikke? Så det bliver lidt spændende, hvordan de har tænkt sig at bruge det der kæmpe udbytte, som de jo også har fået fra Volkswagen det der kommer i januar i år. Plus der kommer penge fra Porsche. Ja. Så det, det kan være, at de går ud og kæler aktionæren lidt. Det må man da håbe. Det ja, er en det, ret tydelig trigger. Det må, vi se.
3: det må vi se, men øh, altså, øh, Ole, har faktisk en... Øh, altså, den der struktur er jo lidt svær at finde rundt i med Porsche SE og Porsche AG. Ja. Så øh, man kan sige, der kommer faktisk en, en melding til dig her, hvor det er sådan lidt heldig uheld fordi øh, når vi håndterer den her portefølje, så har, øh, gør vi det jo via ude i Saxo Bank. Og øh, han er simpelthen kommet til at købe Porsche AG i stedet for Porsche SE.
2: Og det var det jeg og sagde. Det var det der var mange. <laughs> ja,
3: den fejl. Men hvad, hvad er så det var Det skal vi så selvfølgelig have rettet op på. Øh, det Men er, den den er ikke. Nej, det er den nemlig ikke den, er kun ned med øh, godt og, eller et par, et par procent. Så vi har undgået et, et tab på omkring 6% at købe det kan det at kø- lade købe sig gøre at lave en handelsfejl <laughs> i det her <form. laughs> Men det
0: var kun det. godt, faktisk, ikke?
3: Historisk set, når jeg laver en handelsfag, tænker <laughs> det altid godt og jeg er positivt.
0: <laughs>
3: Jamen, det der er der så også gjort i det her tilfælde. Jeg skal nok sørge for, at, at vi lige får, øh, får den rigtige Porsche ind i portfølgen. Der lige her,
2: for jeg har faktisk...
3: Egentlig... Øh... Du har fortrudt? <laughs> nej, nej. Vi, ved, vi, vi handler ikke, mens vi sidder på programmet
2: her. Det kommer vi lige tilbage på, så har der noget øh, at glæde sig til. <laughs> okay. Altså... Og de sidste uge vidste vi ikke alt det her med bankerne. Nej. Og det ændrer faktisk en del af narrativet øh, for resten af året. I en mere defensiv retning. Mm-hmm. Okay. Nå, for ja, men Og så altså... der, der er nogle af de store selskaber i USA, ikke Novo, den er næsten all-time high, men de er jo ned øh, 20 procent eller sådan noget uden at der egentlig er noget galt, så det tilbyder faktisk utrolig god evaluation. Ja. De har også lige sådan skrevet lidt Jamen, ud. Ja, Hvad men så det er ikke fordi, de kørte hurtigere ind igennem jordesvingene. Det, ja. kan,
3: det kan hurtigt udvikle sig her i, i porteføljen i forhold til uh, vores aktiver. Tak valg. skal du
2: have, Simon. Det var godt. Så.
3: <laughs> skal vi lige ind til Danmark også, som var den uh, seneste uh, tilkommende, ja. og der fik vi købt den rigtige også, og, uh, den har vi altså tabt 6% på, siden ja, vi købte den. Ja, men den. det er
1: jo... Uh, det er jo dårlig timing. Ja, ja. Nej, altså, øh, en af, en af, et af argumenterne for at købe top var blandt andet også, at det er, øh, det er et selskab, som drager fordele af højere renter. Og hvad der skete med renterne, de er jo så, de er jo så gået modsat. Så jeg kan ikke sige, at det er nødvendigt, hvis det derfor, at aktien er faldet, fordi markedet er faldet, faldet tilbage. Mm. Men... Øh, men altså, altså, historien har jo sådan set ikke ændret sig. Altså, vi ser frem til, at vi får et stort udbytte på 53,5 kroner i april, og så må vi så se, om der sker noget på samme også. Ja. Og
3: lige nu handler den til 361. Ja, godt. Så...
1: Godt på vej op igen.
3: Godt. Jamen, skal vi ikke lukke portføljen ned, således opmundret over en uh, fejlhandel, som vi nok ikke er de, eneste, de, de første i uh, de, de historien der har, har lavet. Um... Og så lige nævne, at øh, vi lægger et link ind, så man kan se den samlede øh, portefølje inde på Saxo Bank hjemmeside.
0: Ja, vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ros eller spørgsmål, så send det til os på investorsnabelagborsen.dk. I studiet i dag, Ole Søberg, Peter Bækgaard, Simon Kirketab, Britt Milby Jensen og Lars Krul var med på en telefon. Mihe Christensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak fordi du lyttede med.